0: hallo, ihr lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier gibt's Top-Hacks für dich als Gründer, Führungskraft oder Manager, die dich sofort inspirieren, um die richtigen Menschen für dich zu begeistern, sie top zu motivieren und sie lange bei dir zu binden. Nach dieser Folge wirst du wissen, warum die meisten Teams daran scheitern, die agile Methode Scrum richtig einzusetzen. Und was du sofort tun kannst, damit dein Team ab sofort keine Deadline mehr reißt, euer Produkt sich massiv verbessert und deine Kunden sowie deine Mitarbeiter auf einmal super zufrieden sind. Heute gibt es ja hier eine Montags-Hack-to-Go-Folge. Das bedeutet, dass ich dir am Anfang der Woche immer eine Inspiration, eine Idee, einen Hack mit in die Woche geben möchte, was du dann bei dir im Team, in deiner Firma sofort ausprobieren kannst, um dich selbst als Leader zu verbessern, die Arbeit mit deinem Team zu verbessern und donnerstags gibt es ja im Talente-Podcast immer ein Interview mit einer super spannenden Persönlichkeit, von der wir alle dann noch richtig viel lernen können. Damit du das nicht verpasst, wenn montags der Montags-Hack2Go rauskommt oder donnerstags eben das Interview, klicke bitte einfach in Apple Podcasts auf äh, Abonnieren, in Google Podcasts auf Abonnieren. Wenn du Spotify nutzt, dann klick dort auf Folgen äh, oder in deinem Podcast-Player deiner Wahl. Sorg einfach dafür, dass du automatisch benachrichtigt wirst, wenn die nächste Folge des Talente Podcasts online geht. So, und dann möchte ich dir noch ganz kurz unseren Partner, die Plattform Workdate vom guten Christoph Skroboll, vorstellen. Finde ich eine sehr, sehr coole Plattform. Ähm, Christoph sagt selbst, das ist die smarte Mitarbeitervernetzung. Ähm, ich würde es eher die digitale Lostrommel nennen, die deine Mitarbeiter nach dem Zufallsprinzip auswählt, und dann per Kalendereinladung zu gemeinsamen Mittagessen, Kaffeepausen, afterwork events äh, einlädt. Und das ist natürlich super cool, weil ähm, so lernen sich auch Mitarbeiter kennen, die sich sonst nicht kennenlernen würden. Plus, insbesondere wenn neue Mitarbeiter dabei sind, dann ist das natürlich ein super Hack, um das äh, Onboarding der neuen Mitarbeiter ähm, direkt von Tag 1 an zu optimieren und zu verbessern. Workdate wird schon von 60.000 Mitarbeitern äh, aus über 100 Unternehmen äh, genutzt. Also Christoph sitzt mit Workdate in Schweden, ähm, aber ich glaube, der der hauptsächliche Markt von Workdate ist schon der deutsche Markt und solche Kunden wie AXA, Fresenius, Deutsche Bahn, KBMG, Metro, Jägermeister nutzen alle schon Workdate und du kannst tatsächlich Workdate zwei Monate komplett kostenlos in deinem äh, Unternehmen nutzen. Ähm, geh dafür einfach auf den Link talente.co Workdate und dann siehst du, wie das geht. Also super cooles Produkt finde ich, Workdate, ein einfaches, smartes Produkt, um den Austausch und das Teamgefüge bei dir im Unternehmen sofort zu verbessern. Talente.co slash Workdate So, heute geht es um die Hacks Nummer 193 und 194 aus meinem E-Book 222 Talente-Hacks für Leader, das du als Podcasthörer dir ja noch kostenlos runterladen kannst unter talente.co Buch. Und die beiden Hacks, die haben was mit dem Thema Agilität zu tun. Äh, Hack Nummer 193 hat die Überschrift Nutze die Vorteile von Agilität, und <lacht> Hack Nummer 194 hat die Überschrift Seid ihr bewusst über die Kosten von Agilität? So, welche Vorteile hat agiles Arbeiten? Ich will jetzt hier in dieser Folge nicht darauf eingehen, was Agil eigentlich bedeutet. Da kann man sich stundenlang den Kopf drüber zerbrechen. Ähm, viele von euch wissen, ich bin großer Fan von Agilität, allerdings nur, wenn man sie richtig anwendet. Und leider, leider, leider erlebe ich zu häufig, dass viel zu viele Teams und Unternehmen Agilität leider falsch verstehen und nicht richtig anwenden. Die Vorteile von Agilität, was ist das? Ich kann dir ganz klar sagen, wenn du es hinkriegst, Agilität in deinem Team gut zu leben, gute agile Prozesse hast, dann wirst du auf einmal an den Punkt kommen, dass du dein Produkt pünktlich auslieferst, dass keine Deadline mehr gerissen wird, dein Produkt wird besser werden, also sowohl deine Mitarbeiter als auch deine Kunden werden auf einmal viel zufriedener mit deinem Produkt sein, wenn es eine Software ist, wird es viel weniger Bugs haben, wenn du es releast und der riesige Vorteil ist auch, alle, die an der Produktentwicklung beteiligt sind haben einen stressfreieren Job durch gute agile Prozesse. Also weniger Druck, weniger Konflikte zwischen den Teams, zwischen Management und Produktentwicklung. Für alle ein deutlich stressfreierer Job. Also ein sehr magisches Dreieck aus pünktlich ausliefern, einem besseren Produkt und einem stressfreieren Arbeiten. Klingt erstmal gut, ne? Aber jetzt, was sind die Kosten von Agilität? Agilität kommt nicht for free. Ähm, Agilität kostet einiges. Agilität heißt eben nicht, äh, so wie der Name es impliziert, ähm, ich habe ja auch schon einige Male gesagt, ich bin eigentlich der Meinung, dass das Wort Agilität äh, für Agilität eigentlich das falsche Wort ist. Ähm, und Agilität ist eben nicht ein Ameisenhaufen, wo man sich vorstellt, alle rennen wie wild durcheinander und alle rennen wie wild durchs Büro und jeder macht ganz flexibel genau das, was er will. Äh, und es gibt keine Abstimmung und keine Prozesse. Ähm, das ist Agilität nicht. Agilität kostet ein absolutes Commitment aller Beteiligten zu den agilen Prozessen. Ähm, sowohl die Leute, die im Produktionsteam sind, als auch das Management, als auch das Produkt, ähm, äh, Produktmanagement, alle müssen sich auf die Prozesse, auf die sich das Team geeinigt hat, committen und komplett daran halten. Agilität ist ein fragiles Kartenhaus, Sobald nur eine einzige Person, ganz egal ob ein Praktikant oder der CEO, sich nicht an die abgemachten Prozesse hält, bricht dieses agile Kartenhaus in sich zusammen und es entsteht Chaos. Und Agilität kostet auch, dass das agile Team das nötige Selbstbewusstsein an den Tag legt und auch das nötige Durchsetzungsvermögen hat, um seine agilen Prozesse auch nach außen zu schützen, weil mh, es gibt permanent, permanent gibt es Angriffe auf die auf die agilen Prozesse, sei es von ganz extern, von Kunden, Partnern etc. oder sei es von einzelnen Leuten im Team, die nicht mitspielen oder sei es vom Management oder sei es von einer anderen Abteilung, äh, von einem anderen Department, ganz egal, die Agilen Prozesse müssen geschützt sein und dafür braucht das Team Durchsetzungsvermögen und das nötige Selbstbewusstsein, um seine agilen Prozesse zu schützen. Und davon profitieren dann am Ende alle. Also die meisten Softwareentwicklungsteams arbeiten ja heute irgendwie agil und viele davon, also gerade in der Softwareentwicklung, entscheiden sich dann für die Methode Scrum, wo ich auch ein sehr großer Fan davon bin. Meine Erfahrung zeigt allerdings, Scrum wird oft nicht richtig umgesetzt. Also wirklich allzu oft entsteht durch die falsche Anwendung ähm, dieses vermeintlichen Scrum-Prozesses, des vermeintlich agilen Prozesses, großes, großes Chaos in der Produktentwicklung. Und das führt dann zu Verzögerungen beim Releasen, zu geringerer Qualität des Produktes und nicht zuletzt zu riesengroßem Stress und Druck bei allen Teammitgliedern gerade schon angedeutet, dadurch entstehen Konflikte sowohl im Team als auch zum Beispiel zwischen Produktionsteam und dem Management. Mitarbeiter werden frustriert, Kündigungen folgen, Kunden werden unzufriedener, weil das Produkt mit Bugs ausgeliefert wird, nicht den Qualitätsstandards genügt etc. Und ähm, ja, das, das ist leider die Realität in vielen Unternehmen, die äh, agile Prozesse oder Scrum vermeintlich bei sich einführen, äh, das aber leider, leider nicht richtig umsetzen. Und was machen dann viele ähm, Unternehmen? Sie stellen ähm, ja, das fest, dass es da drunter und drüber gibt, dass Chaos herrscht in der Produktentwicklung und äh, stellen sowas zum Beispiel wie einen Scrum Master ein oder einen Agile Coach und ähm, meine kühne These hier ist, die Einstellung eines Agile-Coaches oder Scrum-Masters hilft an dieser Stelle nicht. Ähm, viel, viel besser ist es meiner Meinung nach, aus dem Team heraus für einen guten Scrum-Prozess zu sorgen. Das habe ich, hab ich selbst oft erlebt. Also in den, in den letzten 8-9 Jahren, in denen ich jetzt mich in der Softwareentwicklung rumtreibe und, ähm, und digitale Produkte baue, ähm, Habe ich einfach super viele Produktentwicklungsprojekte ähm, ja, selbst begleitet, gesehen, äh, daran mitgebaut. Also sowohl als CPO in meinen eigenen Firmen bei Familionet, in unserer Agentur OnBird oder jetzt auch äh, bei der Daimler-Tochter ähm, Movil now äh, als Product Owner erst und dann später als Head of Product Design, äh, Produktmanager sozusagen. Ähm, aber ich bin ja auch öfters mal als Trainer oder Berater bei bei kleinen und größeren Tech-Unternehmen und immer, immer wieder sehe ich exakt das Gleiche. Ähm, wenn wir es hinkriegen, wenn wir äh, einmal gemeinsam die Schritte in Richtung guter, agiler Prozesse gegangen sind, wenn das agile Mindset bei allen Teammitgliedern und dem Management geschärft ist und wir von allen ein ganz klares Commitment zu den Prozessen, zur guten Umsetzung und auch zur stetigen Verbesserung der agilen Prozesse und des Scrum-Prozesses haben, dann passiert etwas, was die Leute vorher nicht mehr für möglich gehalten hätten. Auf einmal werden Deadlines, Auslieferungstermine, Releases sogar übertroffen, die Teams werden früher fertig, die Qualität des Produktes verbessert sich massiv, schießt nach oben, alle Teammitglieder verspüren weniger Druck und Stress im Arbeitsalltag, der Zusammenhalt, die Zusammenarbeit im Team intensiviert sich, die Motivation aller Mitarbeiter steigt, Kunden werden zufriedener, was weiß ich, App-Store-Bewertungen der Kunden schießen in die Höhe und nicht zuletzt auch das Verhältnis zwischen den Teams und ähm, insbesondere auch dieses fragile Verhältnis zwischen zum Beispiel Produktentwicklung, Management, Sales äh, erlebt einen neuen Frühling. Und das war, bei uns damals, das war bei uns damals genau das Gleiche. Wir, wir haben auch vermeintlich agil bei uns bei Familionet im Startup äh, gestartet. So, wir dachten auch, wir sind, wir sind super agil ähm, und machen sowas in der Art wie einen Scrum-Prozess. Aber es herrschte auch bei uns absolutes Chaos. Releases haben sich verzögert. Es war immer mehr Druck auf den Mitarbeitern. Und trotzdem haben wir ein Produkt released, welches, welches voll von Bugs war und, und einfach schlecht war und haben schlechte Bewertungen von unseren Kunden dafür bekommen. Und dann haben wir... Ähm, dann haben wir etwas, ja, wir wollten etwas tun, wir wollten etwas dran ändern. Ähm, ich habe mich recht viel ähm, mit guten Scrum-Prozessen dann ähm, beschäftigt. Und ähm, ja, dann stellte sich auch die Frage, brauchen wir einen externen Agile-Coach oder Scrum-Master? Wollen wir jemanden dafür einstellen? Und ähm, ja, wie schon gesagt, viele Unternehmer hoffen sich dann, ähm, dieses Chaos, diese Frustration, diese gerissene Deadlines mit externen äh, Scrum-Mastern auf die auf die Kette zu kriegen. Ähm, allerdings, meiner Erfahrung nach, äh, gelingt das in der Regel nicht, äh, mit jemand externem, den man einstellt, weil externe Scrum-Master, Agile-Coaches, beziehungsweise auch die, die man sich dann eben als Mitarbeiter einstellt und die dann intern werden, die fangen irgendwann an, selbst unter den strukturellen Problemen selbst zu leiden und werden selber frustriert, weil ihnen einfach das Handwerkszeug fehlt, um tatsächlich etwas zu verändern. Und das wiederum führt dann dazu, dass das Entwicklungsteam selbst das Ganze ja beginnt als eine Art Farce wahrzunehmen, die agilen Prozesse nicht mehr wirklich respektiert oder sowas wie solch ein wichtiges scrum Meeting, wie zum Beispiel Retrospektive, ähm, ja, nur noch als, als Kasperle-Veranstaltung wahrnimmt und den Glauben an die Wirksamkeit verliert. Das liegt, glaube ich, auch daran, ich meine, mittlerweile kann jeder innerhalb von weniger Tage ähm, so eine, ähm, ja, so eine zuhauf auf dem Markt angebotene Scrum-Master-Zertifizierung erwerben äh, und danach eben als Scrum-Master oder Agile-Coach arbeiten. Und ich finde es natürlich einerseits cool, dass sich viele Menschen für das agile Thema interessieren, auf der anderen Seite ähm, sehe ich halt auch immer mehr, dass Menschen, die dann als Scrum Master, Agile Coach sich irgendwo einstellen lassen, dass denen einfach die Fronterfahrung fehlt. Ähm, und diese Fronterfahrung, die, die brauchst du, du kannst in deinem Scrum Master Kurs, lernst du super viel Theorie, äh, aber die Praxiserfahrung, die praktische Anwendung, das ist das, was dann diesen Leuten leider fehlt. Und ähm, gerade beim Aufsetzen und der kontinuierlichen Umsetzung, Verbesserung, Weiterentwicklung von agilen Prozessen, wie zum so Scrum-Prozess, da sind, da sind eigentlich zwei Ebenen der Erfahrung besonders, besonders wichtig. Das erste ist die tiefe Kenntnis über das jeweilige Team, also die Charaktere der Teammitglieder, die bisherige Art der Zusammenarbeit, wie ticken die Leute, wie ist das Verhältnis untereinander, wie ist das Verhältnis zu anderen Teams, wie ist das Verhältnis zum Management etc., und eben natürlich auch die Erfahrung über die Anwendung der agilen Prozesse in der Praxis. Und wenn du jemanden dir einstellst, einen Scrum Master, der gerade diese Scrum-Zertifizierung hinter sich hat, dann kennt der leider beides nicht. Der hat beide, die beiden kritischsten Erfahrungen, die du als Scrum Master brauchst, um das Ganze zum Erfolg zu bringen, hat derjenige leider nicht. Und deshalb habe ich in vielen Teams sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ein Mitglied des Teams zum Scrum Master oder Agile Coach zu machen, anstatt jemanden von extern reinzuholen. Also, wir haben es zum Beispiel damals auch so gemacht. Ähm, einer unserer Softwareentwickler, entwickler ähm, Backend-Entwickler, ähm, der hat dann äh, einige Stunden die Woche, ich glaube, es war sogar die halbe Woche, ähm, dazu Verfügung äh, gestellt bekommen, um seinen Scrum Master-Tätigkeiten nachzukommen. Und das, das Gute ist, der hat genau diese Erfahrung. Also insbesondere Softwareentwickler, die interessieren sich ja oft sehr für agile Methoden und Prozesse. Die haben schon langjährige Erfahrung in verschiedenen anderen Teams, in Unternehmen gesammelt. Die kennen die Eigenheiten, Charaktere im Team super gut. Und sie genießen eben auch das nötige Vertrauen der anderen Teammitglieder, der anderen Developer in ihre Person und ihre Fachkompetenz. Und das ist unendlich wichtig. Und deshalb ähm, ja, ist es wirklich Einfach, ich habe es bisher jedes Mal als positiv erlebt, wenn einfach ein Teammitglied, welches schon im Team drin ist, auch gleichzeitig die Aufgabe des Scrum Masters mit übernimmt. Natürlich muss das äh, strikt voneinander getrennt sein und so weiter und so fort, aber ähm, da besteht nicht der, nicht der große Interessenskonflikt. Anders wäre es jetzt zum Beispiel, wenn jemand Product Owner aus dem Team werden würde, gleichzeitig in Personalunion. Das würde ich sagen, das würde ich nicht machen, das geht nicht. Aber Scrum Master, Agile Coach zu machen, das geht sehr, sehr gut. Und das Gute ist ja, für solche Teammitglieder besteht dann ähm, ja auch keine Ausbildungs- oder Onboardingszeit als Scrum Master, ähm, das ist nicht notwendig und sie können halt sofort mit dem richtigen Handwerkzeug äh, loslegen und äh, es muss nur sichergestellt sein, wie gesagt, dass sie einen Teil ihrer Arbeitszeit für, die, für diese Ausübung der Agile Coach Scrum Master Tätigkeit zur Verfügung gestellt bekommt. Ähm, ja, wie haben wir das damals gemacht? Ähm, wir haben einen äh, Scrum-Trainer äh, reingeholt, mit dem habe ich mich tatsächlich auch nur einen Tag zusammengesetzt und ich bin mit ihm alles durchgegangen. Ich bin mit ihm, wie arbeiten wir aktuell, was sind unsere aktuellen Probleme und Herausforderungen, wie ist das Team aufgebaut, äh, was machen wir schon an vermeintlich agilen äh, Prozessen und Zeremonien etc. Und dann ist der mit mir das alles durchgegangen, erst mit mir und danach mit dem gesamten Team. Und äh, wir haben dann gemeinsam daran gearbeitet, wie kann ein guter Scrum-Prozess für uns aussehen, was sind die ersten Schritte, die wir gemeinsam gehen wollen und was nehmen wir uns jetzt für unseren ersten Sprint gemeinsam vor. In der Regel startet man da sehr, sehr klein und nicht direkt mit dem vollen Scrum-Prozess, ähm, sondern man geht erste kleine gemeinsame Schritte hin zu einem Zielbild eines super funktionierenden äh, Scrum-Prozesses. Und dieser eine Tag, der hat gereicht. Und dann konnten wir losziehen. Das Team war super motiviert. Was dann noch wichtig war, dass ich immer wieder auf diese Person zurückgreifen konnte, sie ab und zu mal anrufen konnte, ihr schreiben konnte, fragen konnte, Hier, wir haben jetzt, wir sind in diese Situation gerannt. Ähm, was sollte ich jetzt hier vielleicht am besten machen? Was sind deine Erfahrungen? Was kann hier bei uns gut funktionieren? Und er hat mir dann immer wieder so ein kleines Mentoring und Tipps und Tricks gegeben auf dem Weg. Und dann haben wir mit der Zeit einen Top-Scrum-Prozess bei uns ähm, im Team eingesetzt. Und äh, das hat wirklich gut funktioniert. Wie gesagt, Top-Produkt auf einmal gebaut, die Leute weniger gestresst und wir haben on time unsere Releases rausgehauen. Ich bin dann irgendwann dazu übergegangen, solche Scrum-Kick-Off-Workshops auch für andere Gründer, Manager, Unternehmen, Teams anzubieten. Ich wurde einfach danach gefragt, also es hat sich dann irgendwann rumgesprochen, so in der Tech- und Startup-Szene, dass bei uns in der Firma ja, ein sehr, sehr guter Scrum-Prozess läuft und die Leute alle super zufrieden sind und ähm, ja wir das wirklich gut auf die Straße gebracht haben. Und ich bin dann zu anderen Unternehmen gegangen die mich eingeladen haben und habe mich, wie gesagt, mit den Teams mal zusammengesetzt, mit den Product Owner, mit den Scrum Mastern, mit dem Management und und habe einfach Inspiration gegeben, aber auch schon direkt hands-on mit den Leuten selbst und mit den Teams erarbeitet, welche ersten Schritte sie gehen können, um einen Top-Scrum-Prozess bei sich aufzusetzen. Und in der Regel, die Rückmeldung war immer nach ein paar Wochen, ey, vielen Dank, Michael, wir delivern und releasen jetzt pünktlich, unsere Leute sind weniger gestresst, und top motiviert auf einmal und unsere Produktqualität ist nach oben geschossen und wir kriegen top Feedback auf einmal von unseren Kunden. Wenn du dich da wiedererkennst und sagst, jo, bei uns in der Firma gibt es auch Teams oder sogar in deinem Team, wo agile Prozesse entweder implementiert werden sollen oder bereits implementiert sind, aber noch nicht perfekt äh, rundlaufen oder ihr überlegt, einen Scrum Master oder Agile Coach bei euch einzustellen, damit sie rundlaufen, dann kontaktiere mich einfach mal. Ähm, ich stehe zur Verfügung für solche Kick-Off-Workshops, also wirklich einen Top-Scrum-Prozess bei dir zu implementieren, gemeinsam mit dem Team oder erstmal nur dem PO oder nur dem Scrum Master, den ihr schon habt oder dem management und dann stehe ich auch noch ein paar Monate als Mentoring-Partner dir, deinem Team, deinen Leuten zur Verfügung, damit wir das dann auch gemeinsam auf die Straße kriegen und das Ding zum Laufen kriegen und ihr am Ende pünktlich releasen werdet, eure Leute weniger gestresst sind und die Produktqualität nach oben schießen wird. Du kannst einfach mal vorbeischauen auf agil.talente.co. Oder du kontaktierst mich einfach per Mail an michael.talente.co und dann können wir mal gemeinsam erörtern, ob das Ganze für dich, dein Team, deine Firma ähm, sinnvoll ist. Findest du auch beides nochmal hier in den Shownotes von dieser Folge. So, und dann lass mich dir nochmal kurz unseren Partner, das Startup DeskCloud, vorstellen. DeskCloud ist so ein bisschen das Urban Sports Club für Coworking Spaces. Das heißt, du bist in einer anderen Stadt, in einem anderen Stadtteil oder du hast einfach mal Bock, in einem Coworking Space zu arbeiten. Du bist vielleicht Freelancer, Solopreneur, digitaler Nomade, was auch immer. Oder du möchtest als Teamlead mit deinem Team mal einen Offsite machen in, einem anderen, in einer anderen Umgebung oder in einem anderen Meetingraum um die Kreativität anzukurbeln oder du willst einfach mal andere Leute aus deinem äh, aus deinem Business kennenlernen, dann gehst du in Coworking Spaces. So, mit der DeskCloud-App kannst du jetzt in jedem Coworking Space deiner Wahl einfach hingehen, dich äh, an der Rezeption einchecken und dort dann den Tag arbeiten. Ich finde das total cool. Ich mache das auch selber super gerne, ähm, mal einen Tapetenwechsel zu machen oder im Coworking Space abzuhängen und da so die kreative äh, Stimmung mitzunehmen. Um, und das Gute ist natürlich, dass die Jungs von DeskCloud und ich ein kleines Geschenk für dich vorbereitet haben. Und zwar kannst du sechs Check-Ins mit der DeskCloud-App in einem Coworking-Space, in deiner Stadt, deiner Wahl ähm, machen, for free, komplett for free, kostenlos sechsmal einchecken, sechs Tage kostenlos im Coworking-Space arbeiten. Dafür benutzt du bei der Anmeldung in der DeskCloud-App äh, den Gutscheincode TALENTE6. Also lad dir die Desk Cloud App einfach aus dem App Store runter oder geh über den Link talenteco deskcloud und dann äh, nutzt du den Gutscheincode talente6, um sechsmal for free im Coworking Space arbeiten zu können. Das war's für diese Folge. Ich wünsche dir einen Top-Start in die Woche und dann sage ich bis Donnerstag. Dein Michael, mach's gut, bis dann, ciao.